0: Urs Konstantin Ruet ist Personalberater im Bereich Textil und Bekleidung. Er hat sich im Januar 2022 selbstständig gemacht und im ersten Jahr seiner Selbstständigkeit 13 Mandate überwiegend im Führungskräftesegment besetzt. Da er vorher selbst 30 Jahre lang im textilen Umfeld unterwegs war, beleuchten wir den Job des Personalberaters aus drei Perspektiven. Der des Kunden, des Kandidaten und natürlich des Beraters selbst. Eine Episode, die dich mal wieder zum Reflektieren einlädt und konkrete Gedanken zu den Themen Positionierung, Recruiting, Akquise und Preisfindung enthält.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin. Simone Straub.
0: Vor einiger Zeit hat sich auf LinkedIn ein ganz interessanter Nachrichtenkontakt entspannen, und zwar mit dem Urs Konstantin Rued, der als Personalberater sich im Januar letzten Jahres selbstständig gemacht hat und ähm, es flogen so ein paar interessante Fakten hin und her, wo ich mir gedacht habe, Mensch, den Konstantin, den lade ich doch mal in meinen Podcast ein. Und da ist er. Hallöchen Konstantin.
1: Hallo, vielen Dank
0: für den Einladen. Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und auch ja die Dinge, die du mit uns teilen wirst, mit uns teilst. Wir haben ja doch schon ein bisschen gesprochen im Vorfeld. Ich habe einiges an Inhalten auch zu dir gelesen. Der Hörer ist allerdings nicht informiert. Deswegen holen uns doch ganz kurz mal ab. Wer bist du? Was machst du? Offensichtlich hast du irgendwas mit Personalberatung zu tun. Aber wie war dein Weg in die Personalberatung?
1: Ja, Groß Konstantin Reut, 150 Jahre inzwischen, gebürtig aus Aachen und stark vorbelastet wie viele aus der Textil- und Bekleidungsbranche, in der ich 30 Jahre unterwegs war. Gestartet nach dem Abitur in einer ganz ja, ganz bodenständig mit einer Färberlehre. Dann ging es weiter in Richtung Hochschule Niederrhein-Mönchengladbach, textilingenieur und der berufliche Werdegang ging dann los im Textilmaschinenbau, dann ging es in die Textilchemie, um dann später in die Bekleidungsbranche zu wechseln. Dort war ich relativ zügig dann für die gesamte Supply Chain zuständig bei einem oder dem größten Ski- und Outdoor-Anbieter. Und dann ging es weiter zu einem der Nummer eins im Hemdenbereich. Und in der letzten Position, die ich bekleidet habe, ähm, da war ich Geschäftsführer, COO ähm, bei der Premium Nummer 1 Damenbekleidungsmarke in Deutschland. Bei dieser Marke war ich zuständig für die gesamte Wertschöpfung. Das heißt, äh, Produktentwicklung, technische Produktentwicklung, Einkauf ähm, und äh, das Thema Nachhaltigkeit auch bis hin zur Logistik zukunftsweisende Themen wie die ähm, Digitalisierung der Produktentwicklung waren dort auch äh, beinhaltet, was mich bis heute begeistert. Und äh, ja, seit Anfang 2022 bin ich nun als freier Personalberater unterwegs.
0: Das ist ja doch ein relativer Bruch irgendwie, zwar von der Branche her nicht, weil dein Fokus liegt ja nach wie vor noch in der ähm, Textilindustrie, ne, Text Textilbekleidung. Ähm, aber trotzdem ja doch was anderes, als du bis dato gemacht hattest. Wie kam denn die Entscheidung, Personalberater zu werden?
1: Wenn ich heute jetzt so nachdenke, jetzt nach einem Jahr, wenn ich, ich jetzt als Freiberater unterwegs bin, ähm, fühlt es sich gar nicht so an, äh, dass es so viel anders ist. Ähm, in meiner letzten Tätigkeit als Geschäftsführer war ich äh, für knapp 600 äh, Mitarbeiter verantwortlich und da vergeht eigentlich kein Tag, wo man nicht mit Personal zu tun hat. Und die Möglichkeit damals als Geschäftsführer ja, Kandidaten oder damals waren es Mitarbeiter, auch entwickeln zu dürfen, das, das fand ich immer schon spannend. Ähm, bei mir persönlich war es auch ähm, so, dass ich, ja, in meinem Lauf, äh, in meinem Werdegang einmal einen Mentor hatte, der mich sozusagen von Abteilungsleiterebene hochgehieft hat ähm, in die Bereichsleiterebene. Und ich glaube, dass man das einmal haben muss in seiner Karriere, wenn man vorhat, eine Karriere zu machen. Und, ähm, ja, diese sage ich mal, Hidden Diamonds äh, zu finden, das ist heute auch der Fall. Ja? Und da Leuten die Chance zu geben, sich weiterzuentwickeln, Karriere zu machen, das, das finde ich äh, super spannend. Und ähm, ja, das ist natürlich auch möglich dadurch, dass ich die Fachexpertise habe. Da kann ich einfach besser einschätzen, können die Leute ähm, das fachlich abdecken, was da gefordert ist von meinem Kunden? Ähm, und äh, ja, dadurch ähm, ist es einfach möglich, den, die Leute zu entwickeln. Und das, das finde ich, ist die Parallele, die ähm, noch heute gegeben ist. Hm?
0: Ja gut, wobei ja, sage ich mal jetzt, ähm ich habe ja jetzt nicht nach der parallele gefragt sondern gefragt wie kams denn zum job personalberater also ich meine du hättest ja vielleicht mit dieser mit dieser intention auch andere positionen einnehmen können aber du hast dich explizit entschieden aus einer konzernlaufbahn aus einer klassischen führungskräftelaufbahn dich selbstständig zu machen also von ich habe ein team ich habe personen die mir zuarbeiten hinzu ich bin ich und ich bin für alles verantwortlich. Ja, Also Selbstständigkeit ist ja das eine Thema. Und das andere ist ja auch dieses dieses Berufsbild als Personalberater. Warum gerade Personalberater? Ich meine, es hat ja auch ein Business Angel oder irgendwie in eine andere Führungsposition in einem anderen Umfeld sein können. Wie kamst du zur zur auf die Idee und auf dieses Berufsbild Personalberater? Hattest du da selber Berührungspunkte und hast gesagt, Mensch, es gibt so viele Personalberater da draußen, ich finde, kann, ich kann es besser und ich mache es besser und beweise es mir oder gehe da vielleicht noch mal ein bisschen mehr rein?
1: Ja, so, so wie du sagst, das, das äh, ist schon so. Ähm, natürlich hatte ich im Laufe meiner 30-jährigen Karriere ähm, jede Menge Kontakt mit Personalberatern. Ähm, und da macht man sich schon Gedanken, wenn man dann immer wieder äh, mit Beratern Kontakt hat, wo man denkt, ja, der ist jetzt äh, nicht so wirklich wertschätzend zum Beispiel mhm. oder ähm, der, der liest das Profil eher von, vom Zettel ab, weil er da überhaupt nicht drin ist in der Materie, was auch immer. Also ähm, da, da denkt man schon, das, das kannst du doch auch, äh, das, das äh, geht doch besser mhm. ähm, und äh, meine, meine innerliche Überzeugung ist absolut auch dass das ja das ist der Slogan sage ich mal auf meiner Webseite dass Menschen den Erfolg von einer Firma bestimmen und da die Möglichkeit ähm, zu geben sowohl Kandidaten als auch gute Kandidaten äh, mit meiner Branchenexpertise den den Firmen anzubieten das das hat mich dann schon geweint ähm, die Möglichkeit ähm, in die Selbstständigkeit zu gehen, das, das ist natürlich auch eine schöne Chance. Und irgendwann in so einer Karriere ist dann auch die Situation, bei mir war es zumindest so, möchte ich jetzt noch dieses, diese, diese angestellten Verhältnisse weiterführen oder möchte ich mein eigener Chef werden und für mich arbeiten, unabhängig. Und an dem Punkt war ich dann auch irgendwann angekommen, wie gesagt, jetzt 51, damals 50, als es dann losging. Und da kann man sich natürlich jetzt noch in, in 10, 15, theoretisch nach Rentenbescheid 17 Jahren schön was aufbauen. Und darauf freue ich mich. Und das, das ist einfach auch nochmal eine neue spannende Herausforderung, dieses, dieses Thema Selbstständigkeit.
0: Mhm. Wo willst du denn in deiner Arbeit den Job als Personalberater besser machen, als das, was du vielleicht auch selbst erfahren hast?
1: Also in Richtung der Kandidaten, ich hatte es eben schon mal anklingen lassen, absolut das Thema Wertschätzung. Ich hatte zum Beispiel letztens einen Kandidaten, der mir ein ganz tolles Feedback gegeben hatte. Er sagte da, sowas in die Richtung, ähm, ja, er, er wird viel angesprochen auf LinkedIn, ähm, aber äh, die die Fachexpertise, die bei mir rüberkam, die die hat ihn angesprochen. Mhm. Und ähm, nach dem nach dem offenen und sympathischen Gespräch ähm, war ihm klar, ähm, dass er da Vertrauen haben kann in mich und ähm, dass ich die richtige Person sei um den nächsten Karriereschritt äh, für ihn zu, zu planen oder zu gehen.
0: Mhm. Und das
1: ist natürlich super, wenn man, wenn man so ein Feedback kriegt. Auf der anderen Seite, in Richtung Kunden, merke ich immer wieder, dass die sich wundern, also nicht weil sie sich wundern, was sie dafür Fragen von mir kriegen als Berater, aber wenn sie natürlich den Hintergrund wissen, wundern sie sich dann nicht. Ich kann mit denen auf Augenhöhe über fachliche Themen reden, verstehe die Zusammenhänge, kann auch als Sparingspartner äh, agieren, wenn es um, um vielleicht einen eine Change geht. Äh, wollen wir von mir aus die Dispo oder die PPS in Richtung äh, des COOs äh, mit integrieren oder lassen wir sie bei dem anderen äh, in der anderen Sparte? Also es, es ist eine, ein ganz anderes Gespräch, glaube ich, als mit anderen Beratern, mit mir weil ich einfach aus der Branche komme. Und das, das schätzen die Kunden, glaube ich, sehr. Und ja, wie gesagt, auf der anderen Seite auch die Kandidaten, dass das einfach ähm, da jemand ist, der die Branche kennt ähm, und da voll mitreden kann.
0: Jetzt ist ja das Thema Wertschätzung zum Kandidaten hin etwas, was dir sehr wichtig ist, jetzt muss ich aber auch sagen, ich werde, würde wahrscheinlich keinen Personalberater finden, der sagt, okay, Wertschätzung zum Kandidaten hin ist mir jetzt nicht wichtig, ja, also ähm, warum, also auf Basis welcher Erfahrungen ähm, bringst du dieses Thema denn oder oder ist es dir denn so wichtig, also hast du selber als Kandidat vielleicht auch Erfahrungen gemacht, wo du sagst, okay, da haben sich zwar die Beratungen und Wertschätzung auf die Fahne geschrieben, aber es ist überhaupt nicht wertschätzend gewesen. Oder was sind das so deine Beobachtungen?
1: Also ich würde sagen, im Laufe der, der Jahre habe ich 15 bis 20 Personalberater kennenlernen dürfen. Mit manchen ähm, habe ich bis heute Kontakt ähm, als Kollegen jetzt äh, sozusagen neuerdings. Und da ist heute noch ein netter, äh, wertschätzender Austausch. Ähm, einfach weil es menschlich auch passt, das ist natürlich auch immer so ein Thema. Aber äh, es gab auch äh, dabei ähm, äh, Vertreter, die ja ähm, nicht wertschätzend waren, ähm, wenn es, wenn es um, um, um eigentlich ein Interview geht und man dann ähm, ja eigentlich in zehn Minuten aus dem Auto raus ja fast schon ähm, Abgearbeitet wird und äh, am Ende dieser 10, 15 Minuten dieses Gespräches dann, ja, ich schicke dann mal ihren CV zu dem Kunden, gesagt wird. Mhm. Das, das ist für mich nicht Personalberatung, das ist, wie ähm, gesagt, CV-Brokertum. Ähm, und das wird nicht dem Kunden gerecht, das wird nicht dem Kandidaten gerecht. Ähm, und ich war natürlich äh, dann später als Bereichsleiter und, und Geschäftsführer auch in der Lage, äh, in Richtung äh, der Inhaber, für die ich gearbeitet habe, in der Lage auch Empfehlungen auszusprechen, wenn man gesagt hat, äh, wir brauchen da und da äh, ein neues und kennen Sie äh, Personalberatung oder mit hm. wem haben Sie bisher zusammengearbeitet, Ganz sicher habe ich den eben letztgenannten nicht empfohlen. <lacht> ja? Und das ist so, wo ich immer so den Eindruck hatte, die haben sich nicht auf die Fahne geschrieben oder oder es nicht verstanden, dass Kandidaten auch Kunden sein können, Schrägstrich Kunden werden. Und in den zwölf Monaten, wo ich jetzt unterwegs bin, habe ich genau so einen Fall jetzt schon, dass ja ein Kandidat mich angerufen hat, der hat jetzt eine neue tolle Stelle und mich angerufen hat und gesagt hat, ja, ich würde gerne mit Ihnen über einen Auftrag reden. Ja, mhm. Das ist natürlich super, wenn, wenn, wenn das dann so funktioniert. Und bei mir ist es äh, in dieser kleinen Nische Bekleidung und Textil natürlich nochmal äh, ein anderes Thema gibt es da. Ähm, wir haben, glaube ich, überall in Deutschland Fachkräftemangel. In Textil und Bekleidung ist es nochmal verschärfter. Ich glaube, das ist wahrscheinlich in so Branchen wie IT sowieso auch so. Aber bei uns in Textil und Bekleidung... Ähm, man kommt immer wieder auf die gleichen Kandidaten zu. Mhm. Und da kannst du dir es eigentlich gar nicht leisten, nicht wertschätzend zu sein, ähm, weil sonst gehen dir irgendwann die Kandidaten aus.
0: Mhm. Ja gut, es kommt natürlich dann auch immer darauf an, in welchem Geschäftsmodell befinde ich mich. Also ich verstehe, was du sagst und ich unterschreibe das total. ja Also dass man am liebsten natürlich jeden... Menschen eben auch genügend Zeit einräumen möchte und, und, und auf das Gegenüber eingehen möchte. Jetzt ist natürlich auch immer die Frage, hat der Kunde ein Mandat vergeben oder hat der Kunde gesagt, ja, wenn sie jemanden haben, dann schicken sie mal. Also Stichwort erfolgsbasierte Personalvermittlung oder Personalberatung. Und man kann jetzt natürlich auch keinen erfolgsbasierten Personalvermittler beauftragen und ein hochqualitatives, hochqualitativ und hochwertschätzend in dem Sinne, was du jetzt gerade sagst, auftreten am Markt. Erwarten. Also das ist natürlich auch von Kundenseite auch, dürfen sich die Kunden auch mal nochmal bewusster, sage ich mal, entscheiden, mit wem sie eigentlich arbeiten und wie wollen sie nach außen auch, ähm, sage ich mal, präsentiert werden. Was man aber durchaus auch machen kann, selbst wenn man erfolgsbasiert arbeitet und sagt, okay, ich, ich habe natürlich jetzt nicht Zeit für jeden Kandidaten im Rahmen des Erstscreenings eine Stunde Zeit zu verbringen, dass man zumindest am Anfang des Gespräches kurz die Erwartungshaltungen klärt und sagt, worum soll es denn jetzt eigentlich gehen, wie lange wird das Gespräch dauern und ähm, was wird am Ende des Gespräches eben auch für eine Entscheidung stehen, weil dann ja, vermeidet man unter Umständen, dass der Kandidat sagt, okay, ich erwarte jetzt eigentlich ein, ein stündiges Gespräch, einstündiges Gespräch und das Gegenüber sagt sich, okay, ich habe eigentlich nur einen Screening-Auftrag, ich skizziere das mal vor und ähm, ja, dann, wenn der Kandidat, happy damit ist, schicke ich, ähm, schick ich den Lebenslauf weiter. Also ich glaube, da haben jetzt nicht nur die, die, die Dienstleister an sich eine Aufgabe, sondern da haben auch die Kunden eine Aufgabe, dass sie für sich auch entscheiden, wie wollen wir repräsentiert werden und welche Dienstleister wollen wir eigentlich beanspruchen. Ne? Ähm, genau, wenn und wenn man ein
1: Mandat hat, kann man natürlich als Kunde dann ähm, auch erwarten, dass, dass der Berater dann im Namen des Kunden unterwegs ist. Und ja, dann ja. wird das wahrscheinlich ein anderes Auftreten sein.
0: Das und genau, und nicht. einfach sich ein bisschen ähm, intensiver auch kümmern kann, ne? weil letzten Endes ja auch damit auch meine Anzahlung ähm, verbunden ist, die ja dann im Zweifelsfall ähm, auch eine entsprechende Höhe halt hat. Ja? Gibt es denn etwas, wo du sagst, ähm, ich war lange, lange auf Kundenseite. Ich habe die Personalberater natürlich als Kunde erlebt und habe mir gedacht, Mensch, warum machen die das nicht so und so und so und so und so und, so und das kann man doch viel besser machen. Gibt es denn etwas, was du jetzt, da du selber Personalberater bist, mittlerweile ein bisschen besser verstehst auch, warum Berater in gewisser Weise so reagiert haben oder so vorgegangen sind, wie sie vorgegangen sind? Also wo du mehr Verständnis jetzt auch aufbringen kannst für gewisse Verhaltensweisen?
1: Ganz sicher, dass das Thema Feedback, sei es zeitliches Feedback, also wenn, wenn, wenn man gesagt kriegt oder wenn man einfach erwartet als Kandidat, dass man eine Rückkopplung kriegt vom Kunden, mhm. dass das wirklich schwierig ist, auch einfach in der Masse dann, dann hinzukriegen. Äh, genauso auch äh, eine Absage, wenn man angesprochen ist ähm, äh, als Kandidat, dass man dann auch klar eine Absage kriegt und am besten natürlich ähm, mit einer Begründete. Dies mhm. ähm, und jenes passte nicht. Ähm, das ist schon aufwendig und da muss man sich selber immer wieder zur Disziplin ähm, ähm, rufen, dass, dass man da ja, eine ordentliche Feedback-Kultur hat und sich die Zeit nimmt. Ähm, wie gesagt, eben hatte ich ja gesagt, Kandidaten sind ähm, rar, deswegen den mit denen ordentlich umzugehen. Und dann sind wir wieder eigentlich bei der Wertschätzung. Ja. Ähm, aber das ist schon aufwendig und da muss man wirklich äh, sehr, sehr diszipliniert sein und das auch abarbeiten, dass man allen angesprochenen, ähm, Kandidaten einfach das Feedback gibt, hat nicht geklappt, weil sie sind nicht vorgestellt worden, weil ähm, das dass, dass einfach sauber abgearbeitet wird.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt bewegst du dich ja in einem bestimmten Umfeld, also Branchenumfeld. Ähm, was ist denn so das Level an Positionen, die du so besetzt?
1: Ähm, es reicht von einer von nach COO-Nachfolge in einem äh, textil non betrieb äh, über äh, einem Director Innovations, suche ich gerade, äh, für einen äh, Maschinenbauer, ähm, Head of Sales and Marketing für ein Tech-Tex-Unternehmen, -Tech ähm, Software-Sales-Leute für einen Textilmaschinenbauer also von bis. Mhm. Ähm, aber ähm, Jetzt so, sage ich mal, in der, der zweiten Hälfte des Jahres ähm, ist es eigentlich und natürlich erfreulicherweise geht es eher äh, in Richtung head of ähm, bis Direktor-Ebene, ähm, also eigentlich eher hochwertigere ähm, Themen, was natürlich erfreulich ist.
0: Ja, jetzt hast du mich ja gecatcht in deiner äh, Anschrift, unter anderem auch mit dem Statement, wir hatten... Äh, glaube ich im September oder so geschrieben, August, September, mit dem Statement, dass du in drei Quartalen, du hast ja im Januar 2022 gestartet mit deiner Selbstständigkeit und hast eben äh, in den ersten drei Quartalen neun Mandate akquiriert, jetzt ähm, gesamt gesehen auf 2022 waren es am Ende 13 ja, Wenn man so das Level an Positionen hört, dann kann man sich vorstellen, dass es für ein, für das erste Jahr der Selbstständigkeit wirklich ein sehr guter und zufriedenstellender ähm, Umsatz auch ist. Und jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht, wie hat er das denn gemacht? Jetzt lass uns doch mal reingucken in dein Akquise-Kästchen. Ja, wie wie hast du die Mandate akquiriert?
1: Also ich war in einer glücklichen ähm, Situation, dass ich mich gut vorbereiten konnte.
0: Mhm.
1: Ähm, ähm, von daher eine Webseite aufgebaut, Xing und LinkedIn das Netzwerk erweitert. Ich habe seit zwei, drei Jahren auf LinkedIn auch eine, eine Gruppe, die heißt 3D Fashion Network. Da geht es um 3D-Produktentwicklung. Mhm. Da sind inzwischen 2000, über 2000 3D-Experten weltweit drin. Einfach, ja, Trommel gehört zum Handwerk. Auf mich aufmerksam gemacht in allen, äh, auf allen Kanälen. Ähm, ja, bin über Jahre in der Branche drin äh, und bei der Premium Nummer 1 äh, Damenbekleidungsmarke als Geschäftsführer hat man natürlich dann auch ähm, einen gewissen ähm, oder eine gewisse Aufmerksamkeit im Markt, äh, die, die auf einen äh, gelenkt wird. Ähm, also dass das so als Vorbereitung und zu meiner Person. Und auf der anderen Seite ähm, sind, äh, sind Messen dann viel äh, das Thema gewesen. Ähm, und da ist es dann einfach möglich, ich, zum Beispiel in Frankfurt äh, ist die Techtex äh, gewesen, eine, eine wichtige Messe äh, in der Branche. Ähm, in drei Tagen 80 Kontakte äh, gehabt, das ist natürlich nur auf Messen möglich, dass man in so komprimierter Zeit viele Kontakte hat. Mhm. Und das ist natürlich noch was anderes, als wenn man dann, was ich natürlich vorher gemacht habe, die Leute per LinkedIn angeschrieben habe. Ähm, aber wenn man dann äh, als Person äh, auf dem Messestand dort steht mhm. und ein ordentliches Auftreten hat, ähm, hat es natürlich noch eine ganz andere Wirkung. Ähm, musste ich mich auch dran gewöhnen. Ich war natürlich auf Messen, aber immer als Firmenvertreter oder Verkäufer. Ja. Halterquise. Auf den Messestand gehen, schönen guten Tag, ich will Ihnen jetzt hier eine Dienstleistung verkaufen, ist ja nochmal eine, eine ganz andere äh, Thematik. Musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Hatte ich jetzt so noch nicht in meinem Leben, aber man kommt dann irgendwann in den Fluss rein. Das, das ging gut und ähm, ja, ähm, der erste Auftrag kam dann im April, also Januar, Februar, März ähm, war noch nichts, äh, nur mhm. in fünf Strichen Akquise. Die erste Starting-Cree kam dann im April und ab da ging es dann eigentlich immer weiter. Ähm, das erste Mal in meinem Leben selbstständig hat man natürlich immer im Kopf, oh, wie geht es weiter, wann kommt der nächste Auftrag? Mhm. Aber dadurch, dass ich so, sage ich mal, wirklich... Ähm, konstant Akquise betreibe, kam dann irgendwo immer der Anschlussauftrag her, in dem Augenblick, wo ich angefangen habe, mich zu besorgen, wie es denn jetzt weitergeht nach dem nächsten Auftrag.
0: Also das heißt, im Wesentlichen geht es darum, das vorhandene Netzwerk zu aktivieren, ja, dort die Personen, du hast gesagt, du hast sie angeschrieben oder wahrscheinlich auch mal antelefoniert, hast gesagt, Mensch, weißt du eigentlich schon, ich mache dies, das und jenes, ähm, entsprechend auch Veranstaltungen aktiv zu sein, wie zum Beispiel Messen und natürlich auf den ja, passiven Kanälen beziehungsweise Gruppe, wenn du da der Gruppenmoderator bist, einfach zu ja. kommunizieren und auch zu sagen, hey, ich bin jetzt im Bereich Personalberatung unterwegs. Mhm. Um, um dort Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn du sagst, du machst natürlich noch laufend Akquise, hast du dir eigentlich so eine Kennzahl gesetzt die Woche, dass du sagst, das möchte ich mindestens machen, auch neben den Mandaten, die ich ja aktuell auch betreue? Das ist ja immer so ein Jonglieren von ganz vielen Aufgaben.
1: Ähm, nein, ich habe mir keine Kennzahl gesetzt. Ähm, das, das ist eigentlich konstant parallel. Ähm, und sogar, ich meine, wenn man, ich, ich mache alles aus einer Hand, das, ja. das ist so, sage ich mal, das Motto ja. auch. Ja. Aber äh, wenn du dann das Recruiting angehst, wenn du dann den, das Scanning äh, betreibst und von mir aus in einer Firma A, B und C ähm, nach Kandidaten suchst, stolperst du ja auch zwangsläufig über die Führungskräfte oder die HR-Leute, wenn du mhm. zum Beispiel im äh, Recruiter, äh, im Recruiter in, in LinkedIn ähm, eine Firma eingibst. Hm. Und wenn ich dann Kandidaten anschreibe, schreibe ich parallel dann halt auch den HRler und den CEO und COO etc. an. Mhm. Ähm, und äh, also das, das geht ständig parallel auch
0: ja, also es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du auch sagst. Das ist ja das, was ein Personalberater auch können darf, während seines Projektes zu füllen. Also Job füllen ist gleichzeitig auch wieder Job finden. Also dieses vernetzte Denken, von Synergien profitieren, das kann ich natürlich eben idealerweise auch, wenn ich eben konsequent in einem Markt auch unterwegs bin, ja, auch später dann mit Kandidaten spreche. Ich bin mir sicher, wenn man da auch hört, wenn Unternehmen wachsen oder sich umbauen, umstrukturieren und so weiter, dass man auch so diese nächsten Gedanken auch hat, nicht nur im Sinne von Passung des Kandidaten, sondern auch, okay, wie könnte mir das Unternehmen eben auch, wie könnte das eventuell auch ein, ein Kunde werden für mich zukünftig, ja.
1: Absolut. Und wenn man wenn man dann halt, das merke ich jetzt schon schon wirklich, äh, da, da freue ich mich natürlich persönlich absolut, ja. äh, schon nach zwölf Monaten, dass man Empfehlungen äh, bekommt und dann äh, Leute äh, wegen der Empfehlung auf mich zukommen. Ja. Das ist, äh, finde ich, nach zwölf Monaten schon wirklich erfreulich. Ja. Ähm, bis hin zu. Äh, dass Kandidaten mich bei, äh, bei Personalern empfehlen. Mhm. Ähm, dass, äh, bei einer Firma, da habe ich zwei, dreimal hingeschrieben, da hört man natürlich meistens, äh, wir sind gut versorgt, wir haben zwei Dienstleister, mhm. da gibt es keinen Grund zu wechseln etc. Mhm. Ähm, und in diesem einen Fall, den ich jetzt eben anspreche, er hat mich dann äh, ähm, einen Kandidat empfohlen, weil er lustigerweise der Nachbar von diesem Personaler war. Mhm. <lacht> und äh, er verrückt, aber es ist so. Und äh, ja, es gab dann ein Telefonat und der hat äh, ganz klar gesagt, nee, wir haben sie jetzt auf dem Schirm und bei der nächsten ähm, bei der nächsten Suche, die wir haben im technischen Bereich, da sind sie auf jeden Fall mit dabei. Mhm. Und das ist, ähm, ja wie gesagt, sehr erfreulich. Ja. Und wenn man dann weiterdenkt, ich sprach ja eben davon, dass ich noch lange Zeit habe, mir was aufzubauen, 10, 15 Jahre. Mhm. Wenn man dann weiterdenkt, dass sich das so weiter aufbaut, ja, wird es ja nur noch besser.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz großer Mehrwert, den man haben kann, diese, diese Branchenerfahrung einfach im Gepäck, ne? weil du erzeugst einfach eine unheimliche Relevanz auf Kunden- und auf Kandidatenseite dadurch, dass du nicht darüber sprichst, dass du spezialisiert bist, sondern dass du es einfach zeigen kannst durch die Fragen, die du stellst, die Themen, die du ansprichst, die Personen fühlen sich verstanden und das ist ja auch auch wiederum ein Grund, warum ich so oft sage, Mensch, wenn ihr diese Branchenerfahrung nicht intuitiv oder nicht nicht aus einer Berufserfahrung mitbringt, fokussiert euch, weil so kann Relevanz und 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 auch echter Mehrwert entstehen, weil ich dann eben auch über den Tellerrand blicken und proaktiv sein kann und proaktiv beraten kann. Ja, und ähm, wenn ich eine Nische habe, wenn ich einen Fokus habe, dann ist ja das, was du auch gerade sagst, ne, dass du dieses Netzwerk der Empfehlungen und diese Synergieeffekte, dass sich das wie so ein Schwungrad viel, viel zügiger aufbaut, als wenn ich das über eine riesengroße Region, alle Branchen und alle Funktionen spanne. Davon kann ich eben jetzt nicht so schnell profitieren, als wenn ich wirklich für mich auch so einen Spot festgelegt habe, in dem ich dann ähm, auch tätig bin ja, und wo ich mich gedanklich auch reingraben kann. Jetzt überlege ich gerade die ganze Zeit schon, ich würde gerne einen Punkt noch bringen, den wir im Vorgespräch benannt haben. Ich kriege aber die Brücke nicht so richtig, weil das Thema ist ja Mehrwert auch. Ja, ähm, Du lieferst einen Mehrwert und natürlich durch diese Branchenfokussierung, du hast dir ja Netzwerk aufgebaut. Ähm, da ist es teilweise so, dass Kunden, die sehr, sehr lange selber suchen, die geben den Auftrag dann an dich und dann ist binnen kürzester Zeit, eine Auswahl an Kandidaten da. Ich erinnere mich, du hast von der Position erzählt, da sagst du, da hat sich der Kunde die Zähne ähm, ausgebissen und für dich hat es drei Anrufe gebraucht, um das Netzwerk zu aktivieren und hupp, da war ein Kandidat da und das ging relativ zügig. Und ähm, da fällt mir direkt diese Analogie auch ein von diesem, von dieser großen Produktionsmaschine die irgendwann stehen bleibt und äh, alle sind ratlos und sagen, oh mein Gott, äh, sie läuft nicht, sie läuft nicht, was sollen wir tun? Und dann kommt irgend so ein alter, weiser Handwerker, der klopft einmal mit einem Hammer auf eine bestimmte Stelle. Äh, fünf Minuten, dann ist das Ding erledigt, das läuft wieder und dann schreibt er eine Rechnung über, weiß ich nicht, 1000 Euro oder so und alles empört. Sie sagen, was, du warst da nur fünf Minuten da und so weiter. Können Sie das mal aufschlüsseln, wie sich die 1000 Euro zusammensetzen? Und dann schlüsselt er irgendwie auf... Werkzeug und Anfahrtspauschale 15 Euro und wissen, wo man klopfen muss 985 Euro. Ja, also so diese diese Erfahrung, sich auch zahlen zu lassen. Da habe ich oft auch, sage ich mal, die Beobachtung gemacht, dass gerade in der klassischen Personalberatung lustigerweise in der Drittelregelung sich auch gerade Leute aus der Industrie noch sehr schwer tun diese Erfahrung zu bepreisen. Und dann sehe ich manchmal noch Durchschnittsprovisionen ähm, von um die 20 Prozent oder so. Ich weiß ich weiß gar nicht, die letzte BDU-Studie, wie jetzt gerade der Stand ist, aber ich kann mich erinnern, das hat sich meistens so Mitte 20 Prozent bewegt. Und wenn ich mir aber zum Beispiel auch erfolgsbasierte Personalvermittler angucken, die bis zu 35 oder 40 Prozent hochgehen, also es machen sicherlich auch Drittelregler, aber ich wundere mich manchmal, dass sich Personalberater so schwer tun, ihren Wert zu verkaufen. Jetzt muss ich mal ganz indiskret fragen, wo liegst du von deiner Provision?
1: Bei einem Drittel, also 33,3 Prozent,
0: mhm. ein
1: Drittel vom Jahresgehalt. Ähm, am Anfang habe ich mich auch schwer getan, ähm, wo, wo pendle ich mich denn ein, habe mich dann ja. vielleicht mal auf 28 oder 27 Prozent runterhandeln? Ähm, habe aber dann ähm, natürlich, wenn man dann äh, zwei, drei, vier Aufträge hatte, wird man natürlich souveräner, gerade als, als äh, Newcomer. Und inzwischen ähm, bin ich eigentlich ganz klar ähm, immer bei diesem Drittel vom Bruttojahrsgehalt, äh, inklusive ähm, äh, Boni, weil ich merke, dass ich den Mehrwert liefern kann. Ähm, und vor allen Dingen in der Textilbranche, ähm, in der Bekleidung sieht es ein bisschen anders aus, aber vor allen Dingen in der Textilbranche es nicht ganz so viele äh, Mitbewerber gibt und vor allen Dingen nicht welche, die schon in der Branche drin waren. Und dann ist einfach der Mehrwert da. Und ähm, ja, wenn man dann glücklicherweise auch Kunden hat, die dann sagen, absolut, äh, gehe ich mit, äh, ist uns das wert? Äh, und dann, so wie du eben sagst, ja, wir kennen auch Leute, die die 35 Prozent ja. äh, nehmen, mhm. Ähm, mhm dann ist das, weil der Kunde nett und offen und transparent ist, auch eine Bestätigung, okay, das ist jetzt nicht Wucher, das, das, das ist es den Wert. Und ich glaube, mit dem von allen Seiten äh, einen Fachkräftemangel, der bei uns in Textil und Bekleidung absolut schon mittendrin sind, wir da, äh, ist, ist es das auch wert, wirklich. Ja? Und ähm, es wird nur noch schlimmer. Jetzt, wenn die ganzen Babyboomer in Rente gehen, macht es gerade bei uns in der Branche wirklich einen großen Ruck. Ähm, ich habe heute von den von den 13 Mandaten, die ich in in 22 hatte, ist in etwa ein Drittel sind Nachfolgeregelungen für Leute, die in Rente gehen. Mhm. Und das wird nur noch mehr. Mhm. Und dann dann haben die natürlich einen gewissen Druck von den Hochschulen ähm, etc. Kommt nichts mehr. Ähm, und ähm, dann sind die froh, wenn die einen erfahrenen 50-Jährigen als Ersatz kriegen. Also auch da hat sich was geändert. Ähm, und das, das wird natürlich auch anspruchsvoller für, für mich als Berater, im Recruiting dann immer wieder Leute zu finden, die bereit sind, ähm, quer durch die Nation umzuziehen mhm. ähm, und äh, den Job können. Also das deswegen glaube ich, ist es das auch wert, weil es auch auf unserer Seite der Berater immer anspruchsvoller werden wird.
0: Ja, schön, dass du uns da auch nochmal so Impulse lieferst, warum auch andere Berater glauben sollten, dass ihre Dienstleistung das Geld wert ist. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind jetzt gegen Ende, eigentlich am Ende des Podcasts schon angekommen. Gibt es noch irgendwas, was du der Personalberaterwelt mitgeben möchtest oder eigentlich grundsätzlich noch mal auf dem Herzen hast, was ich dich bisher noch nicht gefragt habe.
1: Ja, das, das wie gesagt, das Thema Wertschätzung, ähm, und das kann man jetzt, weil wir jetzt das letzte Thema auch hatten, in, in mehrere Richtungen äh, denken, Wertschätzung in Richtung Kandidaten, ähm, von, von sich die Zeit nehmen, wenn man es kann, bis hin zu ähm, einer ordentlichen Absage ähm, oder ein ordentliches Feedback, dass der Kandidat weiß, wo er dran ist. Aber auf der anderen Seite äh, ähm, Wertschätzung auch ähm, zur, ähm, zur Entlohnung von uns als Beratern, mhm. ähm, dass man, ähm, wenn man einen guten Job macht, auch die Wertschätzung erwarten kann, auch monetär ähm, von seinen Kunden und da auch souverän mit umgehen können darf, wenn man den Mehrwert hat, dass, dass man da auch monetär die Wertschätzung einfordern kann, dass, dass es sich auch einfach lohnt für einen.
0: Okay. Ja, danke für diesen abschließenden Gedanken. Wenn ein Zuhörer oder eine Zuhörerin das Bedürfnis hat, mit dir noch tiefer ins Thema einzusteigen oder irgendwelche anderen Themen auf dem Herzen hat, wie kann man dich denn erreichen?
1: LinkedIn am besten. Mhm. Ähm, da über eine Private-Message äh, oder äh, über die Webseite, mhm. äh, www.white.org. Äh, da ist dann auch LinkedIn. Äh, also ja, über diverse Kanäle, wenn man, wenn man mich sucht, aus Konstantin Wuett, denke ich, findet man mich sicherlich.
0: Okay. Gut, in diesem Sinne vielen, vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin, Konstantin, auf deinem Weg. Ich bin gespannt, wann wir uns wieder über den Weg laufen. Und ja, dir als Zuhörer, Zuhörerin wünsche ich noch einen schönen, sonnigen, nicht zu so frostigen und erfolgreichen Tag.